0: A democracia do plenário desta casa deu uma resposta a esse assunto. E na Câmara, eu espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado. Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão.
1: Eu pessoalmente sou contrário à volta da coligação, mas ou cedíamos nesse ponto ou passaria o distritão. Portanto, na ética do mal menor, derrotamos o distritão
0: e voltamos às coligações. o senhor fale da, da, daquela porta para fora. Desculpa, senhor. estou CPI, presidente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No meu estado, o caboclo é sábio. E aquele cara que morre pela boca é chamado de Tucunaré. Não dê uma de Tucunaré aqui, deputado. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil. Produza um efeito positivo para o Brasil. Porque o negativo já produziu muito. Afastou... Muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam Isso mais... Não é Isso não, não é verdade. Isso não é verdade. A semana foi bastante agitada na política e, claro, em Brasília. Esse poder em pauta chega em boa hora para darmos uma boa sobrevoada nos principais temas e analisar o impacto deles daqui para frente tem Bolsonaro derrotado, mas sem desistir de sua obsessão, tem Congresso a pleno vapor e só de olho nas eleições, tem CPI com showzinho do líder do governo e teve até, pasme, tanque nas ruas. A semana definitivamente não foi para amadores. A CPI da Covid ouviu nesta quinta-feira, ou tentou ouvir, o líder do governo, deputado Ricardo Barros, que foi acusado por Luiz Miranda, como responsável em pedir propina na compra de doses da vacina indiana Covaxin. Ele atacou a comissão, a CPI foi suspensa e ele deve voltar em outra data como convocado. O presidente Jair Bolsonaro não foi tão estriônico quanto Barros, mas sua obsessão pelo voto impresso segue de pé na retórica, mesmo após a Câmara enterrar de vez a proposta. O governo não conseguiu atingir o mínimo de 308 votos a favor. E, para piorar, o Centrão, grupo que hoje forma a base de Bolsonaro, rachou e dividiu votos no plenário. Aliás, o próprio presidente ajudou nessa cisão ao receber tanques da Marinha no constrangedor desfile bélico que foi à porta do Palácio do Planalto no dia da votação. Ainda no campo eleitoral, a Câmara derrubou o chamado Distritão, que é o modelo em que os candidatos com mais votos para cargos legislativos são eleitos. Em troca, deputados aprovaram, em primeiro turno, a volta das coligações. Seria a sobrevivência dos partidos menores e dos nanicos. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar estes assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, que cobrem o dia a dia da política. Acionando, portanto, nossos repórteres em Brasília, começando aqui por Vera Rosa. Olá, Vera, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, tudo bem? Olá, Frazão.
0: Tem também Felipe Frazão, apostos. Olá, Frazão. Olá, Emanuel. Bem-vindo de volta de
1: um merecido descanso. Olá, Vera Rosa. Sem descanso, né? A gente não tem descanso nesses últimos dias. <risos>
0: Obrigado, Frazão. Mas olha, essa semana deu para esquecer tudo dos 15 dias que eu tive de descanso. Na sério, foi uma semana bastante intensa aí na cobertura política. né? Eu que estou aqui em São Paulo, imagino para vocês aí diretamente na, na capital federal, a gente vai tentar de alguma maneira dar conta dos principais aspectos nessa nossa conversa de hoje, aqui nossa conversa quinzenal. Eu queria começar, é, pessoal, com, falando um pouquinho sobre o depoimento do líder do governo, Ricardo Barros, na CPI da Covid, que se deu nessa quinta-feira, é, na verdade foi um fracasso o depoimento dele, porque terminou da pior maneira possível, com discussão, é, é, discussão, enfim, enfrentamento. Ele colocou ali, digamos, o dedo na cara da CPI, né? enfrentou, tentou empurrar é, argumentos, virando um pouco jogo, né? dizendo que não era o governo que era o corrupto, a CPI que estava evitando que empresas é, se interessassem por oferecer vacina ao Brasil, revoltou todos os senadores, enfim, aquela barafunda se deu no Senado Federal. Uh, Vera Rosa, queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa estratégia do Barros, aí, apostar na confusão. Me parece muito parecida com o do presidente que ele representa lá no Congresso, né, Vera? Exatamente,
2: Emanuel. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, partiu para o ataque total, chegou à CPI e disse que, ele, que a CPI estava atrapalhando a compra de vacinas porque ninguém queria mais vender para o Brasil para não se expor a CPI.
0: Afastou muitas empresas interessadas em vender, em vender vacina no Brasil que não se interessam Isso mais com a questão. Isso não, é, não é, vacina vacina. é verdade. Isso não é verdade. Isso não é vacina. Vacina verdade. Aí não dá.
1: Isso não dá. Afastou, afastou. Afastou a rodada. Afastou a rodada. Afastou a rodada. Afastou a rodada.
2: Entrou num bate-boca com senadores. e foi uma cena lamentável, porque Teve que ser interrompida a sessão e agora o presidente da CPI, Omar Aziz, diz que ele vai ser convocado. Hoje ele estava como na condição de convidado. O que muda é que, como convocado, ele é obrigado a dizer a verdade. O Ricardo Barros, que é ex-ministro da Saúde, que né, foi ministro no governo Temer, disse que para ele isso não tem a menor diferença, que a CPI tem que respeitar a imunidade parlamentar, que ele está lá falando a verdade, que ele não vai permitir que se denigre a imagem dele e do governo Bolsonaro. Ou seja, partiu para a total. E aí, no final, o, o Maraziz disse o seguinte, eu avisei que Tucunaré morre pela boca.
0: <risos> Isso sim. No meu estado, o caboclo é sábio. E aquele cara que morre pela boca é chamado de Tucunaré. Não deu uma de tuconaré aqui, deputado.
2: Mas ele negou, é, o Ricardo Barros negou qualquer é, influência ali na compra da vacina indiana Covaxin, aquela né, que,
0: que foi suspensa. Portanto, nunca tratei de Covaxin, já afirmei isso várias vezes.
2: A, a CPI, a próxima vez, vai dar uma boa audiência.
0: Se a gente puxar a ficha corrida do, do Ricardo Barros, Frazão, vamos ver que... Em matéria de rolo, digamos que não é nenhuma novidade que o Brasil está conhecendo agora. Mas é alguém que chegou ali com alguma... chegou empoderado nessa CPI. É porque ele é líder do governo, é isso, Frazão? É porque ele atua, assim, né? Ele...
1: A Vera está falando que ele partiu para o ataque e ele sempre parte para o ataque, né? E ele foi envolvido nisso, vamos lembrar, ele deu uma declaração para a gente do Estadão eu estava com meu colega Vinícius Valfré na Câmara né, e ele passou pelo corredor e ele ameaçou enquadrar a Anvisa. Né? Ele tem é ele, ele é. uma, uma postura né, assim, de, bastante ofensiva de uma política eh, que combativa mesmo. Ele é uma, um, ele desafia quando os interesses eh, dele ou o do, do, que ele acha correto não estão sendo atendidos, ele vem a público ele põe o dedo da cara, ele, ele vai para uma ofensiva mesmo. E ele ameaçou naquela época justamente enquadrar, né, ele falou, nós vamos enquadrar a Anvisa, porque ele achava, assim como hoje ele está dizendo que a CPI atrapalha, porque agora ninguém vai querer vender vacina, né, naquela época ele dizia que a Anvisa... Com quem ele tinha já há algum tempo alguns dissabores, ele, desde a época de ministro, ele achava que a Anvisa, a diretoria da Anvisa, estava demorando demais a liberar, é, a dar aval né, ao uso emergencial de algumas vacinas, determinadas vacinas aqui no Brasil, que por isso estava também atrapalhando. Então, a diretoria da Anvisa estava fora da casinha. E justamente eram essas vacinas, como a indiana Covaxin, que poderia, é, com uma emenda que ele apresentou, né? Esse, ter seu uso, seu aval ao, para uso ao, aqui no Brasil, sem a necessidade de um ano novo, um novo processo na Anvisa, valeria o que a agência indiana aprovasse, a mesma coisa para a Sputnik, da Rússia, e tem essa outra vacina Cancino também, que chegou a se é, negociar aqui no Brasil, essas três, principalmente, que todas as três é, ainda estão sem uso aqui no Brasil, inclusive com, no caso da Rússia, com contratos sendo cancelados por alguns governos estaduais.
0: Bom, vamos aguardar o próximo então de depoimento do Ricardo Barros, ver como é que ele vai se comportar e como é que vai se comportar também os senadores ali da CPI da Covid, que vão fazer até uma consulta ali ao Supremo Tribunal Federal sobre como podem agir em caso de mentiras uh, do líder do governo, Ricardo Barros. Como a gente tem muito assunto pela frente, a gente fecha o nosso primeiro bloco aqui do Poder em Pauta, sobre CPI e vamos entrar agora num assunto importantíssimo, né, que movimentou muito não só os debates públicos, mas também os bastidores políticos nessa semana em Brasília, e eu me refiro diretamente ali ao Congresso Nacional, que fez, digamos, passar uma espécie de boiada ali com vários itens de uma suposta reforma eleitoral, enfim, dê o nome que você quiser dar, mas estão querendo mudar as regras do jogo eleitoral já para 2022. Eu dei a missão aqui para o Felipe Frazão tentar explicar em linhas gerais para a gente o que está acontecendo ali na dinâmica do Congresso, que tirou o distritão, vo aprovou a volta das coligações, que tipo de acordo tem sido costurado para que haja es a esses consensos que podem é, constranger a sociedade, mas aparentemente ali na Câmara está tudo resolvido, não é, ô Frazão?
1: É, houve um acordo final, né, Manuel? Mais ou menos assim, para a gente entender. Primeiro o Congresso Poderia ter que instituir, talvez, uma comissão permanente, comissão das fixas de reforma política, porque a cada ano pré-eleitoral tem uma reforma política. Eu estou aqui em Brasília desde 2015, cobrindo é, o Congresso com bastante atenção, e houve em 2015, houve em 2017, houve agora mais uma, uma robusta, está né? sendo feita por um, por um grupo ligado ao Arthur Lira, um grupo de deputados que, a quem ele entregou essa tarefa de mudar a legislação eleitoral e partidária. E eles estão faz, promovendo fundamentalmente eh, tentativas de sobrevivência de, de partidos. Virou um balaio ali, uma boiada, eh, havia mudanças na forma de prestação de contas de partidos, mudanças em como os partidos podem eh, usar o dinheiro público que eles recebem, limitações como passou hoje né, a atuação da justiça eleitoral e do Supremo, quer dizer, agora eles, a decisão deles que afete a forma como a eleição vai se dar vai ter que ocorrer um ano antes, Assim como as, as mudanças legais na legislação elas não as decisões judiciais ou administrativas. É, dos, do, desses tribunais não vão ter efeitos imediatos e nisso é, inseriu-se de tudo, inclusive algumas coisas que eram bode na sala como o distritão, que era mudar é, o sistema de votação só seriam eleitos os mais, os mais bem votados de cada estado, os deputados mais bem votados, hoje em dia não, a pessoa se não tem um deputado preferido o cidadão brasileiro vota num partido, numa ideia ou numa coligação de partidos que o represente, isso seria descartado. E isso tudo, na verdade, era uma tentativa de, de truco, né? Eles estavam inserindo ali. Esse distritão já tinha sido rejeitado duas vezes pelo Congresso, e, e eles voltaram com isso. Porque, na é, verdade. Foi em 2015
2: né, e em 2017, né? Que tentaram. Exatamente. Uma é, coisa do cunha ainda. E foram, foi barrado. Mas, mas agora é, houve um acordo com os partidos de oposição né, para derrubar o Distritão para aprovar a volta das coligações proporcionais, que é o maior retrocesso. Né? Você não
1: acha? Ou cedimos nesse ponto, ou passaria o Distritão. Portanto, na ética do mal menor derrotamos o Distritão e voltamos às coligações. É, é sim, porque eles é, acabam é, que podem, de novo, se coligar. Né? Até a eleição do ano passado, é, ela foi a primeira que não tinha mais possibilidade de coligação, mas eles precisariam ter muito mais densidade social porque passariam a depender apenas da contribuição dos seus filiados. Não receberiam mais dinheiro público é, que, do fundo partidário, então, e todo mundo se assustou demais. E isso valeria pela primeira vez agora numa eleição nacional em 2022. Uhum. Isso foi
0: instituído. É. E, e só para acrescentar, né, Frazão, isso foi instituído como uma maneira de combater a fragmentação partidária né, Exatamente, né, no, no Congresso é. Nacional. E melhorar essa, essa representação, né? Que os partidos pudessem ter, digamos, uma, uma agenda melhor né, perante. A, aos eleitores né e Por, Diga, porque esse,
2: essa coligação não que eu estava, é, que a gente escuta muito a leitura política né que é uma é um, um grande retrocesso voltar a retomar é, voltar a coligação proporcional porque essas coligações a gente sabe que elas são formadas só ali em época de eleição como o Frazão falou para que os partidos é, sobrevivam ali né e é, tenham acesso a tempo de televisão, de rádio, acesso a, a recursos públicos. Acabou a eleição, se desfaz essa colig coligação, uma coisa casuística mesmo. Né? Essa reforma aprovada pela Câmara não vai impedir os partidos de continuarem se proliferando. Assim, hoje temos 33 partidos. Né? Ao invés de impedir isso, não a volta das coligações permite que se mantenha um grande número de partidos em funcionamento, uhum. mesmo sem tendo uma, uma representação, uma atuação no Congresso.
0: É isso, eu acho que esse é o principal ponto, que eu acho que é uma maneira importante da gente fechar essa reflexão aqui, apesar de ter o segundo turno, houve um certo acordo e consenso na Câmara, mas agora toda a pressão se transfere ali para o Pacheco e para o Senado, para saber se eles vão ser é, digamos, abertos a todas essas mudanças ou vão freá-las ali no Senado Federal. Lembrando também que a coligação abre também espaço para o tal efeito tiririca e é o tipo de modo de voto no, no legislativo que menos protege o voto do eleitor. Então, se tem um sistema que tira a autonomia do voto, do seu voto que está nos ouvindo, é esse de coligação. Bom, Assim, fechamos esse segundo bloco aqui do nosso Poder em Pauta com Felipe Frazão Vera Rosa. Os dois estão em Brasília e batendo esse papo aqui com a gente, nosso encontro quinzenal. E vamos entrar um pouco agora na relação do Legislativo com o Executivo, com o presidente Jair Bolsonaro, que colheu derrotas importantes ao longo da semana. Mas a principal dela, sem dúvida nenhuma, foi o voto impresso enterrado ali na Câmara dos Deputados. Vera Rosa... E aqui tem dois aspectos. Um é a maneira como se comportou a Câmara. É, não passou o voto impresso, mas teve mais votos favoráveis do que contrários. É importante se registrar isso. E o outro aspecto, que é o Bolsonaro não aceitou a derrota, como havia prometido o Arthur Lira. Vera?
2: Exatamente. Essa votação muito esperada foi na terça-feira, né, no dia em que houve aquele desfile de blindados aqui na a Praça dos Três Poderes, né? que foi interpretado como uma ameaça, embora Zé, Maria e Aeronáutica, dizendo que não, que você já estava programada essa operação, mas foi no mesmo dia, né? é, foi, foi pela manhã, a votação foi à noite, mas enfim, foi, é, e, e foi um fiasco, né, Manuel? Porque os blindados ali, uma coisa, pouquíssima gente ali assistindo, pouquíssimos. É, tanques não são bem tanques, né, Frazor? São blindados, mas enfim, a gente chama de tanques.
1: É, é popularmente é tanque, é blindado, o tanque é o blindado é de ataque, né, o carro de combate, mas tem é, outros tipos também, né? É.
2: E naquele dia, à noite, a Câmara derrubou a proposta de emenda constitucional que estabelece o voto impresso.
0: A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada.
2: É, realmente, como você disse, teve mais votos ali do que os próprios líderes imaginavam, mas, e o governo até comemorou isso, né porque hoje, por exemplo, até o presidente Bolsonaro disse: é, ganharam, mas não levaram. E continua dizendo que a eleição de 2022 sem uma auditagem. É uma comprovação do voto é, registro do voto né, é, impresso ali é, vai, vai, vai ficar sob desconfiança é, continua com o mesmo discurso apesar de ter combinado com o presidente da Câmara Arthur Lira que se perdesse a votação não, que, caso, que ia ficar é, aceitar o
0: resultado, mas não Agora o que, que pode ter ocorrido, não tenho provas, vou falar aqui não tenho prova, deixe bem claro, mas eu não furto do meu direito de opinar.
2: E o próprio Arthur Lira, segundo a nossa apuração, ele atuou ali para que ligou ali para alguns líderes e pediu voto contra, viu? É, apesar de ser aliado, o Centrão ali se dividiu. O Lira pediu voto contra, por quê? Porque ele não queria parecer. Ele queria dar uma, uma imagem assim de não há vencidos nem vencedores. Ele sempre falou isso. E ele queria abrir um canal com o Supremo, entendeu? com o Supremo, com o TSE. Se o voto impresso ganhasse, estava enterrado essa possibilidade. Né? Não, não teria... Ele acha, o Lira, ainda que é possível restabelecer ali o diálogo entre os poderes. Mas, para isso, o voto impresso precisava perder. Né? Aquela votação precisava ser... O governo precisava perder. O presidente tinha se comprometido a não acirrar mais os ânimos. Mas não, continua na mesma tomada. A gente acha que isso é uma estratégia de campanha para dizer que é vítima do sistema, construir uma narrativa. Caso ele venha a perder a eleição de 2022 né? Ele diga, tá, ele possa dizer, ter uma narrativa ali para dizer, olha, eu avisei, né, era fraudado. Não tem prova nenhuma de fraude. Uhum. Né? Não, não apresentou até agora prova nenhuma, as urnas eletrônicas existem há 25 anos, sempre funcionaram muito bem.
0: Frazão, eu quero te ouvir mais, eu sei que você acompanha também uh, uh, esse lado das Forças Armadas, ali, como foi essa terça-feira, quando esses blindados uh, fizeram esse desfile bélico ali por Brasília, na esplanada dos ministérios, foram entregar o convite ao Bolsonaro. Quero te ouvir mais essa, esses bastidores do meio militar, né? esse constrangimento militar, enquanto o presidente continua, como destacou a Vera, continua com a retórica de que o exército está tá do lado dele como se o exército fosse uma força política. Acho que isso confunde muito, traz um clima de tensão para o país e de tensionamento para a estabilidade democrática no país. Na terça-feira, me parece daqueles dias que podem entrar para livros de história, e eu não vivi os anos 70, mas muitas pessoas me disseram que lembrou, em certos momentos, como se, como se o Brasil voltasse aos anos 70, aos anos da ditadura, por aqui, Frazão.
1: A imagem, sobretudo, né, Manuel, daqui, da, do que a gente vê nos livros, ou vê nos registros históricos, né, do dos Do aparato militar aqui em Brasília, circulando. Muita gente lembrou do general Silvio Frota, num cavalo, também, é, às vésperas da votação das diretas, de soldados perfilados. Lembraram muito desse episódio também. É, e No meio militar, houve é, muito constrangimento. Esse, essa ideia é, ela surge. Eu conversei com algumas pessoas que estão diretamente envolvidas nessa operação é, Existe uma operação que se chama Formosa E é formosa porque ela é feita em Formosa, Goiás Que é uma cidade aqui próxima do Distrito Federal E ela existe há muito tempo, é um campo de treinamento do Exército Que é emprestado há vários anos para a Marinha do Brasil Para a Marinha, para os fuzileiros navais que atuam em terra né, da Marinha Apesar de serem da Marinha, os fuzileiros navais fazendo treinamento de tiro real, é uma área muito grande, a marinha não dispõe de, de outro espaço para isso, e faz aqui em Brasília, desde o do fim dos anos 80, e sempre houve anualmente, isso faz parte do calendário, já estava agendado, pelo qual eu apurei o comandante da marinha, que é o almirante o, o Almir Garnier, que tem a, a mulher eh, e o filho também em cargos eh, no governo, e, e ele estava há muito tempo já empregado no, no governo federal em cargos de gabinete, não mais no comando da tropa, ele passou eh, os últimos anos, os últimos governos, eh, no Ministério da Defesa, eh, sempre assessorando os ministros em cargos muito relevantes, era secretário-geral do Ministério da Defesa, até recentemente, ele quis fazer um aceno é, propôs ao ministro Braga Neto, e isso foi levado ao presidente, o presidente, claro, adorou, né? porque é, essa, sempre há um dia nessa operação de treinamento para convidados, para autoridades irem lá ver, e vai ser na próxima segunda-feira, dia 16, e eles quiseram fazer isso com Bolsonaro para melhorar a interlocução da Marinha, que estava perdendo um pouco de espaço também, estava temendo perder verbas, possivelmente no orçamento do ano que vem, e o, porque o Ministério da Defesa está muito verde-oliva, a Marinha estava reclamando disso, a gente fez uma matéria no Estadão mostrando essa situação. E ele fez esse aceno para o presidente, só que ele não combinou com os outros, e ficou um pouco, uh, começou a sofrer bastante crítica, Emanuel, eu, eu conversei com um general, o general, general Paulo Chagas que já está na reserva e pode falar abertamente, ele falou que isso é uma situação ridícula, que ele falou assim, resta foi um tiro no pé do Bolsonaro, resta saber se foi um tiro no pé dado pelo próprio ou por algum iluminado, ele falou <risos> assim, ó, o iluminado seria o comandante da marinha, no caso, né? E mostrou, eh, apesar desse constrangimento, houve uma mobilização e o que, ele, que eles fizeram foi desviar esse treinamento para um fim político, que foi fazer uma exibição, um aceno do poderio eh, da Marinha, da, das suas capacidades, né, com seus blindados, eh, do lado do Congresso e casou, calhou, que foi justamente na votação do voto impresso que já era para estar votado né, naquela altura, mas como foi sendo adiado é, a pedido do governo adiado e levado para o plenário pelo Arthur Lira isso acabou caindo no mesmo dia e a operação para manter o, o Bolsonaro é, determinou manter né, que, que se mantivesse essa, essa operação e que se realizasse na terça-feira como é, foi feito na terça-feira passada, apesar de, de muito constrangimento, eh, por causar, porque foi, eh, de fato, eh, soou como uma intimidação ao Congresso, e o Congresso deu a, a resposta. Essa operação, eh, ela joga de novo as Forças Armadas numa situação de, de estar sendo manobrada pelo presidente, né? como o presidente voltou a, dizer, a, a ser instrumentalizada politicamente, né? tanto que hoje o presidente, numa formatura, da FAB, da Força Aérea Brasileira e é, de Brigadeiros da FAB né, e de Generais de Exército, diz que ele tem, as Forças Armadas dão apoio total ao seu presidente e ele vai é, a, a uma formatura do Exército é, nessa quinta-feira e no sábado vai de novo para mais um evento, é, na formação da Academia Militar das Agulhas Negras, lá em é Resente, no né? Rio de Janeiro. Resente. Aí, de novo, com o comandante do Exército, com o ministro Praganeto, Neto, fazer o que ele sempre fez, a vida política dele toda, desde que era vereador e deputado federal, que é visitar quartel. É uma agenda, o presidente está com uma agenda de campanha, né? é, é motociata, passeata de moto e visita quartel. É o que ele mais tem feito e vai continuar fazendo.
0: Essa foi um pouco, esse foi um pouco do resumo agitado dessa semana na política brasileira. Ainda tem muito para. muitos desdobramentos que vamos acompanhar a partir da semana que vem também, né? E principalmente isso da reforma, os novos passos do Bolsonaro, mas também a reforma eleitoral, que terá segundo turno na Câmara e depois vai ao Senado. Vamos acompanhar tudo. Foi muito bom reencontrar vocês aqui nesse Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal. Agradeço a Vera Rosa. Obrigado, Vera.
2: Obrigada, Emanuel. Obrigada, nossos ouvintes.
0: E agradeço ao Felipe Frazão. Obrigado, Frazão. E o prazer é meu.
1: Obrigado pela audiência de todos. Um abraço
0: e o, o Frazão que é, antes da gente começar a gravação lembra uma coisa importante até pra gente comunicar à nossa audiência, a gente deixa para gravar esse podcast para que ele fique o mais quente possível, então a gente tá aqui na noite desta quinta-feira gravando esse bate-papo para depois chegar aí na sua sexta-feira o mais quentinho possível é isso, é bom frisar isso também obrigado por ter lembrado isso, Frazão um abraço para vocês, gente, até a próxima
2: um abraço, Emanuel, até a próxima
0: tchau, tchau, valeu tchau. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi, e o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente podcast.estadão.com Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.